2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte die, halt die Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Und die Folge soll heute heißen, Oma stirbt zuerst. Das ist eigentlich nicht Ein bisschen lustig. makaber ist es ist, aber am Ende stimmt es ja auch meistens. Wir wollen heute über den Umgang mit dem Tod zu unseren Kindern sprechen. Also wie vermitteln wir unseren Kindern an
1: Tag X, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Zumindest ganz niedrigschwellig die ersten Gedanken, die wir dazu haben. Zumindest ganz niedrigschwellig die Oma. <lacht> <lacht> und
0: bei mir ist übrigens auch gerade was gestorben, nämlich dein m- guter Geschmack. Nee, der war schon lange tot, sondern meine Welt, in der ich bisher gelebt habe. Ich war ein paar Tage in Portugal, das war super schön. Wir hatten mit ein paar Freunden uns eine Wohnung gemietet und hatten echt die beste Zeit, also wir sind morgens aufgewacht, irgendwann halt, haben dann gemeinsam gefrühstückt, haben so einen Spaziergang.
1: Irgendwann, was heißt denn irgendwann? Um 7.30 Uhr. Ich
0: wollte gerade sagen. Ja, du kennst ja meinen Rhythmus. Also, ja, aber ich, Ausschlafen ich, heißt für mich 7.30 Uhr. Ich,
1: ich habe letztens jemand sagen hören, ey, ich liebe Tage, an denen ich mal bis elf oder so schlafen kann. Ich so, bis 11 schlafen? Ich weiß gar nicht, wann ich mir das das letzte Mal passiert ist. Es geht auch leider gar nicht mehr. Nee, nee, das ist kaputt.
0: Ja, das ist wirklich ist auch, kaputt. Dieser Ausschlafmechanismus ist kaputt im eigenen Körper, den zerstören Kinder. Ja, wir haben bis 7.30 Uhr geschlafen, dann ähm, gemütlich gefrühstückt, dann irgendwie durch die vernebelte Stadt gegangen, weil am Morgen ist hier immer noch so ein bisschen neblig, die Stadt, also Lissabon, und Wir hatten wirklich die schönste Zeit und haben am Strand abgehangen, den Surfern zugeguckt. Ich wollte eigentlich selber surfen, aber irgendwie waren wir dann doch nicht danach. Die war zu kalt, gibst du. Ja, der Atlantik ist saukalt. Mhm. Jetzt zu dieser Jahreszeit ist der Atlantik einfach saukalt. Ich bin Sonntagnacht wiedergekommen, aus Sonne, 15 Grad, am Strand sitzen, in eine absolut kalte Wohnung und... Meine Ex ist übers Wochenende dann ausgezogen, tatsächlich. Sie hat es ja schon ein paar Mal gesagt, dass sie es jetzt dieses Wochenende macht und dann war es wieder das nächste und ich dachte eh nicht, dass sie Butter bei die Fische macht. Ja, aber dann komme ich so wieder, eine dunkle, kalte Wohnung. Alle Heizkörper runtergedreht, was natürlich ökologisch korrekt ist. Alles leer, also die ganzen Sachen, die der ganze Krimskrams, der drin stand, war alles raus, was natürlich eine Sache ist, die ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Aber wenn du so aus so einem behüteten Wochenende kommst mit deinen ganzen Freunden mhm. und in so eine kalte leere Wohnung, die so ein bisschen fluchtartig verlassen wurde ja. zurückkommst. es hat sich so unglaublich einsam angefühlt. Glaube ich gern. Und ich habe mit diesen ganzen War das denn geplant? Ja, es war geplant, aber sie hatte das schon öfters geplant. Es war auch freundschaftlich geplant. Also es war jetzt nicht so, oh, ich ziehe jetzt aus, du kannst mich mal. Sondern es war so, hey, ich glaube, ich kann das an diesem Wochenende machen. Und ich dachte so, ja, ja,
1: aber das wird eh nichts. Ich wollte gerade sagen, du hast da nicht dran geglaubt. Kann genau. das sein? Du ja. bist einfach guten Gewissens weggefahren und dachtest, rede nur, <lacht> wenn ich wiederkomme, das ist eh alles wie vorher. Dann stehe ich in dieser leeren Wohnung und wurde auf einmal
0: von so einer Welle der Melancholie ergriffen. Es war so, als ob so eine Trauer in, mit der Kälte, die in der Wohnung war, in jede meiner Poren einfährt. Und es, die Trauer ist so krass hochgestiegen. Das ist so, kennst du das, wenn es wie so ein ganz volles Glas dir bis zum Halse steht und jeden Moment überschwappen könnte? Mhm. Ich musste erstmal Sport machen, so also richtig. Es hat sich irgendwie umgewandelt, also ich wollte auch nicht traurig sein und dann habe ich gedacht, ah, jetzt
1: mache ich erstmal Sport und habe so richtigen Wutsport gemacht. In deiner Wohnung oder wo? Ja. Oder bist du extra irgendwo hingegangen?
0: Mm-mm. Oben. Ah.
1: Ich habe doch die Ringe da Ja, ich weiß, aber das hätte mir glaube ich nicht gereicht doch. Du hättest auch so richtig schön auf die Straße gehen können und einfach dir irgendeinen so so Streit dann, anfangen können. Und dann, hey was guckst du so? <lacht> ja, der kommt mir gerade recht.
0: Ich hab ja gleich um die Ecke bei mir eine Kneipe, wo die immer besoffen rauskommt, den ersten <lacht> einen einschenken. So, bam, noch ein Problem. Nee, so war's dann nicht. Oder so ein Baugerüst und dann erstmal so 30 Klimmzüge <lacht> in Wut mit einem Arm. Richtig schöne Zerrung. Und ich habe da wieder gemerkt, es ist was ganz anderes, wenn das selbst gewählt ist oder fremdbestimmt, diese Einsamkeit. Ja. Und Einsamkeit verspürt man immer eher, wenn es fremdbestimmt ist. Also wenn dich Leute... Mhm. Allein lassen. Ja, weil hat sich fast an wie verlassen angefühlt. Und ja.
1: In gewisser Form war es das ja auch. Ich meine, es ja, war verlassen werden. Nicht nur in gewisser Form. Und wie hat es deine Tochter so angenommen, dass sie jetzt nicht mehr... war. Also sie hat bis dahin hat... Lilla, auch immer noch bei dir in der Wohnung geschlafen? Oder? Klar, also wir haben ja alle in der Wohnung geschlafen. also es gab, war nicht zwischendurch mal so, dass sie mal ausnahmsweise einen Ausflug in die neue Wohnung gemacht hat? Und nee, nee, und es war
0: peng. Ach, war wirklich? Von jetzt auf gleich? Und wir mussten es jetzt auch machen, weil in zwei Wochen wird sie eingewöhnt in die Kita haben, wenn beides gekommen wäre, mhm, so okay. Umzug und Eingewöhnung
1: wäre das ein bisschen viel. Ich dachte, wir mussten es auch machen, weil in meine Wohnung zieht bald eine neue Mitbewohnerin ein, die ich mir ausgesucht habe.
0: Das äh, französische Austauschmädchen. <lacht> Nein, und sie hat jetzt auch mal bei mir ein paar Mal übernachtet und das fühlt sich gut an. Also sie sucht nur Mama, so für 10, 15 Sekunden in der Wohnung, wo wir alle vorher zusammen gewohnt haben. Dann mhm. streunert sie so durch die Zimmer. Und so! Mama,
1: mama. Ach, Wirklich? mama
0: ist hier nicht mehr. <lacht> es ist nur noch Papa. <lacht>
1: sagst du das auch so? Genau. Kannst dich dann ihrem Ohr so. Und wie ist es also sie hat jetzt schon einmal bei dir geschlafen oder? Ein paar Mal. Ja, ein paar Mal. Und wie ist es jetzt mit der Milchsituation?
0: Nachts, was du ja so gesagt hast, was gar kein Problem wird. Ne? Ja. Wo du gesagt hast, nee, nee, die weiß dann schon, dass es bei dir keine Milch gibt. Mhm. Sie hat selbst meine Oma, also sie hat selbst meine Mutter auf Milch angesprochen. <lacht> Und dann meinte meine Mutter nur so, äh, Omas Milch ist alle. <lacht> Hier gibt es nur noch ranzige Milch. <lacht> Butter gibt es hier nur noch. <lacht> Buttercreme. Und so tiefgelber Tropfen, so mit aller Kraft rausgepresst, rausgebrungen aus der Indianerbrust. <lacht> hier ein Tropfen, aber der ist besonders nahhaft. <lacht> Dry-aged Milch. <lacht> Von einem Tropfen wird man auch schlagartig satt und abgestillt. Die Abstillerin. Das ist <lacht> so ein schöner Roman.
1: <lacht> Oma Milch. So heißt dann unser zweites Buch.
0: Wir schreiben ja gerade. Wir sind fertig geworden.
1: Ah, ja. Gratulation dir dafür, dass dir wir es das
0: geschafft haben. Wir war immer wieder ein Kraftakt. Unser erstes Vaterfreudenbuch kommt bald raus.
1: Wann genau, wissen wir noch nicht. Das macht der Verlag. Es ist wie wenn man so eine Klausur abgegeben hat und eigentlich gar keinen Bock hat, die wiederzubekommen. Man gibt die dem Lehrer und Verdrängt sofort, dass dann irgendwann der Tag kommen wird, an dem man diese Klausur wiederbekommt.
0: Als redigierte Version Mhm. und äh, wo Rechtschreibfehler raus sind. Ich bin total gespannt darauf. Also war trotzdem im Nachhinein ein sehr schönes Projekt. Ja. Und meine Tochter hat jetzt die ersten Male bei mir geschlafen Mhm. und du hattest recht. Das Thema Milch war überhaupt gar kein Thema. Ah. Es ist überhaupt gar kein Problem. Sie schläft dann ein. Ich bin meistens so müde, dass ich ihr genau ein Buch vorlesen kann und ich schlafe dann mit ihr ein, um. 20 Uhr sind wir gestern erst eingeschlafen. Ja. Und ich habe dann so zu ihr rübergeguckt im Halbschlaf und sie war auch schon die ganze Zeit am Kämpfen mit ihrer Müdigkeit. <lacht> und, so, la, 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 la. und dann sind wir beide eigentlich zeitgleich eingeschlafen. Ach, schön. Und sie schläft bei dir auch dann im Arm im Bett ein? Nee, sie schläft nicht in meinem Arm. Aber, in, aber neben dir? Ja. Und Ach, cool. wacht dann nachts vielleicht so dreimal auf und will, dass ich ihr Kopfkissen irgendwie. Mein Kopfkissen. Und ich so, das ist Papas Kopfkissen, <lacht> aber du kannst es gerne haben, wenn du genau jetzt <lacht> weiter schläfst. Und dann, ja, dann ich habe so Holz-Surfbretter, so die ersten, die es gab, das sind so ganz dünne Holz-Surfbretter, habe ja. ich hier so als Rausfallschutz an die Seiten vom Bett geklemmt. Holz-Surfbretter? Elias. Ich habe hier so Elias, das sind die ersten Surfbretter, die es gab. Das sind flache Bretter als Surfbrett ja. im Surfbrett-Shape, die gab es so in, auf Hawaii, das erst, das waren die ersten Surfbretter, die auf Hawaii eingesetzt wurden. Die habe ich hier so an die Seiten geklemmt als ja. Rausfallschutz und das schläft sie jetzt. Ah. Also sie schläft bei mir mit dem Bett, aber es ist ja auch riesig. Ja, ist doch cool. Ja, also ich fände es zu umständlich, wenn ich dann jedes Mal rüberlatschen müsste und ich habe auch das Gefühl jetzt, wo die ganze Umstellung ist, sie sucht auch den Körperkontakt nachts, das heißt, sie hat auch gerne ein Bein auf mir drauf oder äh, manchmal wacht sie auch auf und dann krabbelt sie auf mich rauf, also mhm. das will ich jetzt lassen, ich will sie jetzt nicht in ein kleines Bett. Und sie schreit ja auch nachts nicht, also sie stört mich jetzt nicht wirklich beim Schlafen.
1: Cool. klappt gut
0: das? und dann hat sie geschlafen von 20 Uhr bis 6:30 Uhr 30. Wow. Wow. Respekt. Und dann dachte ich so um 6.30 Uhr, ach, leg dich doch ruhig noch mal hin. Oh yeah! <lacht> Natürlich. Da war sie auf jeden Fall richtig wach. Hast du, aber genug von meiner Realität, die gestorben ist, hin zu Menschen, die wirklich sterben, ja. nämlich Omas, die mhm. sterben ja zuerst, ja. in den meisten Fällen. Hast du mit deiner Tochter
1: schon über den Tod gesprochen? Ja, jein, also es ist was ganz anderes passiert. Ich habe Geburtstag gehabt, bin also ein Jahr älter geworden. Und meine Tochter hat mich dann ganz entsetzt gefragt, Papa, du bist ganz schön alt, stirbst du bald? Und du so, ja, aber? Und ich meinte dann, ja, irgendwann sterbe ich nicht, aber du brauchst keine Angst haben, denn Oma stirbt zuerst. Was hat sie dann gesagt? Das hat sie, ich glaube, in er- ich habe hab dem Ganzen nicht so viel Raum gegeben, weil ich dachte, das ist vielleicht auch nicht so gut, also mit meiner Tochter zu beruhigen zu wollen, was den Tod des eigenen Vaters angeht, indem dem Moment mit einer anderen Person, die ihr wichtig ist, die dann früher stirbt, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Vor allem war ich mir da auch nicht sicher, ob vielleicht nicht sogar Oma manchmal einen besseren Draht hat zu meiner Tochter als ich. Also habe ich dann, weil meine Tochter hat noch eine Uroma, gesagt, Aber bevor Oma stirbt, <lacht> stirbt du, Oma. Wir, sch- wir halten alle die Sterbereihenfolge ein. <lacht> und irgendwo habe ich noch
0: ganz leise hoffentlich gesagt, weil man weiß ja nie. Nee, man weiß tatsächlich nie. Also das manchmal ist verschiebt sich die Reihenfolge und das ist dann besonders traurig.
1: Ja, wenn zum Beispiel so ein... <lacht>
0: <lacht> Bei Kobe Bryant, ne? da hat sich ja die Reihenfolge verschoben, muss mhm. man einfach sagen. Und das war ein Riesenschock für alle irgendwie. Ja. Und ich frage mich immer, warum ist das so ein Riesenschock? Am Ende ist es ein Mensch der gestorben ist. Klar, er war eine Legende, er war eine Basketballlegende. Ja. Er ist bei einem Hubschrauberunfall, also bei einem sehr privilegierten Fortbewegungsmittel verstorben, was er selbst für sich gewählt hat, ja. weil er sonst nicht so oft seine Kinder hätte sehen können. Muss man auch sagen, ne? Er ist immer er hat ja bei den Lakers lange gespielt. Und er ist immer im Traffic stecken geblieben. Ah. Und er ist auch immer auf der Buslinie gefahren und wurde regelmäßig von den Cops rausgezogen. Okay. Wo die Freier war. Und irgendwann hat er dann gesagt, hey, um das zu schaffen, um meine Kinder auch zur Schule begleiten zu können, der hatte einen ganz bestimmten Tagesrhythmus. Der ist morgens immer trainieren gegangen. Mhm. Ich glaube, um 4 Uhr hat er sich den Wecker gestellt, bis 6 Uhr ist er trainieren gegangen, dann hat er selbstständig seine Kinder zur Schule gebracht, weil er einfach den Weg mit denen haben wollte. Dann ist er zum Training gefahren, dann ist er die Abholen gegangen und dann hat er nochmal Sport gemacht. Und um diese Wege zu schaffen. Alle mit dem Helikopter? Nee, um diese Wege zu schaffen, gerade am Nachmittag, morgens war es azyklisch, dagegen ist, hat er irgendwann gesagt, äh, muss ich die Wege mit dem Helikopter am Nachmittag machen. Also
1: zumindest zum Stadion.
0: Genau. Oder hat er wirklich seine Kinder? Nee, nee, der hat Kita. seine Kinder nicht mit dem Helikopter zu Meine Kinder sollen normal aufwachsen. Sorry, wir hatten Verspätung. Der Helikopter war nicht betankt. Und dann ist was passiert. Und ein Helikopter ist einfach nicht so ein ungefährliches Verkehrsmittel. Oh ja. Und die Welt schreit auf. Und ich frage mich, wow, der Tod ist unterschiedlich viel wert. Wenn irgendein Näher in Bangladesch stirbt, was tagtäglich passiert, die unsere Klamotten nähen, da sagt keiner was. Oder? oder? Wann hast du das letzte Mal in der Zeitung gelesen, dass ein näher in Bangladesch gestorben ist? Da muss schon eine ganze Fabriketage einstürzen mit 120 Leuten. Aber die ganze Welt ist in Trauer, wenn Kobe Bryant stirbt. Ich habe mich auch gefragt, warum mich das im ersten Moment so berührt hat. Ich habe ihm zweimal die Hände geschüttelt. Wirklich? Ja, ich war auch riesen Fan. Wo denn? Um, einmal war es bei so einer alten MTV-Veranstaltung und einmal war es bei so einem basketball Ach, wirklich krass. Ja. Dann kanntest du den ja sogar. Na, yo, okay.
1: <lacht> ich habe auch Michael R. Jordan einmal die Hand geschüttelt. Wow. wow. Diese Hand ist heilig. <lacht> aber wie gesagt, ich kannte den halt auch nur vom Namen. Ich habe aber, glaube ich, noch nie ein Basketballspiel von ihm gesehen. Er hat und sehr, sehr krass gut gespielt. Ja, das weiß ich auch alles. Und ich bin auch kein Fan oder irgendwas. Aber ich habe mir genau die gleichen Gedanken gemacht. Warum hat es so einen riesen... Oder generell, wenn so ein prominenter Spieler... Oder ein Bekannter, der viel Eindruck hinterlassen hat. Warum wird es so aufgebauscht? Also ich finde es ja einerseits irgendwie positiv, weil uns dann auch die eigene Sterblichkeit nochmal vor Augen geführt wird und man vielleicht dadurch für den Moment sagen kann, hey, es ist. ich kann froh sein, dass ich am Leben bin und mit vielleicht die ganzen komischen Alltagsprobleme, die man so hat, wäre dann auf einmal von dem Moment zumindest hinfällig. Man denkt sich, ey, ich bin gesund, ich bin munter und ich muss mir ja. da keine Gedanken machen. Aber trotzdem... Ich wette, an dem Tag sind bestimmt noch ein paar andere im Helikopter verstorben. Die man Nicht nur im Helikopter, auch an den Nähmaschinen. Ja, aber ich meine jetzt ganz konkret im, Im Helikopter. Helikopter yes. Und von denen hat man auch nichts gehört. Also das ist warum wird dann so eine Geschichte auch von den Medien so aufgefressen? Ja? Kobe
0: Bryant's Tod ist mehr wert.
1: Genau, also...
0: Hast du dich gefragt und ich, also ich habe für mich meine Antworten daraus gezogen. Einmal, was du gesagt hast, mit dem Sterben eines Prominenten findet auch immer eine Erinnerung an die eigene Endlichkeit statt. Ja. Das ist das Erste. Mhm. Und das Zweite ist, Prominente verdienen ja nur so viel Geld, weil durch sie Emotionen kreiert werden. Alles, was Geld kostet, ist eigentlich eine Emotionsmaschine. Ein teures Auto produziert die Emotion Freude. Mhm. Und ist dir mal aufgefallen, in Autowerbung geht selten darum, wie viel PS das Auto hat, wie viel es verbraucht, sondern es geht immer um dieses Gefühl, was kreiert wird beim Fahren. Dieses Ziel, was du erreichst mhm. und dieser Weg dorthin, wie angenehmer er ist. Ne? Ja. Also Freude am Fahren ist so ein Slogan oh, und ja. genau das ist es, was kreiert wird in Werbung. Es geht gar nicht um das Auto, es geht um die Emotion, die kreiert wird durch das Auto. Mhm. Was natürlich am Ende krasser Bullshit ist, wenn du mit diesem Auto irgendwo im Verkehr feststeckst und... Äh, im stop and go hängst, da spielt das scheiß Auto auch gar keine Nein. Rolle.
1: Da ist hier ein, spielt man nur die
0: Enttäuschung der Werbung durch. <lacht> Was für ein bitterer Geschmack diese Werbung hinterlässt. Verdammt, wie Geld habe ich hier für hingelegt. Und genauso ist es mit dem Prominenten. Er kreiert am Ende eine Emotion. Und Kobe Bryant, also ob es ein Fußballspieler ist, der ähm, dieses Gefühl von Gemeinschaft erzeugt, ein Filmschauspieler, der alle Emotionen in die auslöst, von Freude, Trauer, durch das Gucken eines Films. Und Kobe Bryant hat das Gefühl von Gewinnen, das Gefühl von erfolgreich sein, das Gefühl von Freude ausgelöst. Und ja. darum war der so viel wert. Ja. Und mit dem Tod von Kobe Bryant stirbt auch dieses Erlebnis, was du mit Kobe Bryant hattest, oder beziehungsweise was ganz, ganz viele mit ihm hatten. Dieses, diese Illusion, dieses, diese Emotionsmaschine. Mhm. Und diese Realität stirbt ja auch, die du mit ihm hattest. Wenn du ein Spiel mit ihm geguckt hast, hast du auch Zeit mit ihm verbracht und der ist nicht mehr so abstrakt und genau das stirbt in diesem Moment. Also
1: auch. eigentlich nur die Illusion dieses perfekten Lebens, das der vermeintlich gelebt hat, stirbt mit der Person, also eigentlich nur alles, was man in den reinprojiziert. projiziert. Ja, beziehungsweise, wenn du ein Spiel von ihm geguckt hattest, hattest du auch tatsächliche
0: Lebensrealität, auch wenn ja. du mich angefasst hast. Das stirbt. Das ist eigentlich immer das, was stirbt. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Guck mal, meine Oma ist letztes Jahr gestorben, mit der ich null Bezugspunkte hatte und es war mir egal. Es ja. also war mir total egal. Ich hatte keine Lebensrealität mit ihr. Und je größer die Lebensrealität ist, die du mit einem Menschen hattest, also mhm. je größer das Zeitpensum ist, was du mit ihm verbunden hattest, das Angenehme. Also je größer das Zeitfenster, was du mit ihm verlebt hast, was du mit ihm verbracht hast, desto größer ist meistens auch
1: die Trauer über den Tod. Das müsste ja bedeuten, dass wenn man sein Kind ganz früh verliert, dass man gar nicht groß trauern müsste. Weil man nicht viel Lebenszeit mit dem verbracht hat. Weiß nicht, das würde ich glaube ich ein bisschen ausklammern. Oder wie du gesagt hast, die Projektionsfläche, die man sich ausgemalt hat, die riesengroß ist. Also die stirbt auch mit. Die stirbt und das ist eigentlich der große der, Schmerz. Beides ist die, der Schmerz. Die Vorstellung, was hätte das sein Leben ja, bereitgehalten hätte für dein Kind und auch für dich und deine Möglichkeit zu sehen, wie es aufwächst. Ich glaube, ja. das ist der eigentliche Schmerz.
0: Ja, also ich glaube, man kann das so nicht einfach vergleichen und sagen, Hey, wenn das Kind nur zwei Monate alt geworden ist und dann stirbt, dann traust du nicht so viel, als wenn das Kind
1: fünf, Monate, fünf Jahre alt geworden ist. Das war auch nicht ganz ernst gemeint. Ich weiß.
0: Aber <lacht> ich würde es trotzdem mal gerne ernst behandeln, kurz. <lacht> ähm, weil mit dem, was du bereits gelebt hast mit dem Kind, stirbt auch die Vorstellung, was noch kommt. Ja. Aber man könnte sagen, wenn man ganz, ganz hart ist, ein Teilaspekt der Trauer ist egoistisch, weil es stirbt ein Leben, was du hättest haben können mit der Person, mhm. was in der Zukunft ist. Und es stirbt mit dem Tod einfach die Möglichkeit eines solchen Lebens in der Zukunft. Ja. Weißt du, was ich mich bei Kobe Bryant am Ende gefragt hatte, als er gestorben ist? Nein. Hatte er einen Organspendeausweis?
1: <lacht> was ist daran so lustig? Ich frage mich, ob man, wenn man mit dem Hubschrauber abstürzt, wäre es, glaube ich, egal gewesen, ob er einen Organspender aussieht.
0: Ich weiß nicht, wer, ich glaube nicht, dass es ein Foto gab von ihm. Nein. Aber warum dürfen Prominente keine Organspender Das Hat er doch bestimmt gehabt, oder? Weiß ich nicht. Ich, das ist so eine Frage, die ich hatte.
1: Was wäre denn das wertvollste Organ eines Basketballspielers, was man haben wollen würde? Ich glaube, es gar nicht so einfach, weil er war ja riesig, also
0: relativ groß, 1,98, 1,99, so ja. wie Jordan war er. Ich denke mal, seine ganzen Organe waren auch ein bisschen größer. Du kannst ja nicht einfach so ein riesen Kobe Bryant-Herz nehmen ja. und jemandem anderen, ey, du hast das Herz
1: von Kobe Bryant. <lacht> ich glaube, das würde man nicht herausfinden, also es würde, wäre anonymisiert. Der Arzt sagt, du hast das Herz von Kobe Bryant, das muss unter uns bleiben.
0: Und das nächste, was, das, was er macht, ist, er an die Presse geht, ich habe das Herz von Kobe Bryant. <lacht> Es gibt ja alles. ne? Netzhauttransplantation. Du guckst durch die Augen von Kobe Bryant. <lacht> Würdest du lieber das Herz oder die Organe von einem Prominenten kriegen
1: oder von einem Nicht-Prominenten? Äh, von einem Prominenten. Aber ich würde dann... Am Anfang seiner Karriere. Ja, und der Sportler... Äh, wahrscheinlich nur Sportler, weil alle anderen Prominenten... Leben ziemlich drogenreiches Leben in ja, deiner Vorstellung. Viele, glaube ich, schon. Also zumindest müsste er einen Anährungscheck machen und nicht so ein drogen Also, sein. Also... also, also ich glaube, Sportler, Schauspieler wäre auch noch okay, aber alle so Musiker, gerade so, ja, nee, ich glaube, Musiker wäre nicht okay für mich. Also die Musiker wäre, da ist mir das Klischee, des Drunken Rockstars. Ja, zu. Ja, oder Alkohol spielt da auch eine große Rolle. Nee, möchte ich nicht. Kann, kann man das
0: ausschließen auf der Organspendeliste, wenn man kein, eins braucht? Kein, 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 äh, kein Herz von Künstlern. <lacht> okay, wo wir schon bei tot sind. Wann? Wurde dir das erste
1: Mal in deinem Leben klar, dass du irgendwann sterben wirst? Als meine Tochter geboren ist. What the fuck? <lacht> ja, wirklich. So spät? Ja, ach so meinst du das. Ich dachte, du so du wirklich so ein inneres Bewusstsein dafür, mein Leben ist vorbei. Also, in, also Nein, also wirst, nein also ich, ich werde sterben. Also so richtig so, Genau. okay. Nein, irgendwann wirst du als sterben. K- so als Kind oder so meinst du? Ja. Hm. Also ich hatte mal eine ganz üble Vorstellung. Ich weiß aber nicht mehr, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war noch nicht in der Schule. Ich hatte dann zum ersten Mal von Atomkraft und Atomkriegen mitbekommen und habe, glaube ich, bei meinem Vater heimlich über die Treppe, die war so gerillt, also man konnte durch die Treppenstufen durchgucken, Rote Oktober geguckt. Das ist ein Film mit Sean Connery, wo es um den Kalten Krieg geht und zwei U-Boote gegeneinander ständig im Austausch sind, ob sie... Die haben sie so gekämpft oder was? Nein, die haben nicht gekämpft, aber es lief immer darauf hinaus, wer zündet zuerst die Atomrakete, die dann ähm, dazu führt, dass irgendwie ein Land bombardiert wird, entweder Amerika oder Russland. Ich glaube, so war die Story, ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte sein beim Kalten Krieg. Und Sean Connery war der russische U-Boot-Führer. Naja, egal, auf jeden Fall, da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, was... Sean Connery hat einen Russen gespielt? Ja, ja. <lacht> Wie hat er denn den... Es De- ja, das war, das war eine deutsche Synchro, von daher war die... Und da wurde, habe ich zum ersten Mal so ein bisschen verstanden, was Atomkraft ist. Und ich hatte so krass panische Angst in dem Moment davor, weil es gab so eine Szene, glaube ich, wo einer irgendwie da in diesen... Äh, schmelzt, Reaktor rein musste. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es ging. Auf jeden Fall ist er dann so ja erkrankt an dieser Atomkrankheit. Also ist er, seine Organe haben sich aufgelöst. Wie lange hast du denn auf dieser Treppe Ja, äh, Lange. Ich habe mehrere Filme in <lacht> Kopf über runter gucken, auf den Fernseher. Äh, und die erste Stufe oben, das waren zwei Stufen, die knaten auch. Das heißt, man musste auf diesen Stufen ganz langsam sich rauflehnen, den Kopf vor sich auf die zweite Stufe drauflegen und durfte sich dann nicht mehr bewegen. Und ich habe es geschafft, zwei Stunden so liegen zu bleiben, weil in dem Moment, wo es einmal knarrte, kam mein Vater oder meine Mutter und haben dann ganz explizit aufgepasst. Und da, aber zurück zu der Story, da habe ich halt zum ersten Mal Atomkraft verstanden, was es ist und dachte, das ist überall. Wir werden jeden Moment zerbombt, wir werden alle sterben, wir werden alle so verrecken wie dieser Typ, der dem die Organe zerschmolzen sind. Ich habe mir das alles auch so bildlich vorgestellt und hatte panische Angst davor, dass nicht ich, sondern meine Eltern sterben. Und da habe ich zum ersten Mal realisiert, wir werden alle sterben und Tod ist was, was kommen wird. Ich glaube, wahrscheinlich war ich so sechs oder sieben, würde ich jetzt mal, vielleicht war ich auf fünf. Also, dass ich so richtig bewusst verstanden habe, dass ich mich auch dran erinnern kann. Und du konntest mit dieser Wahnvorstellung nicht zu deinen Eltern gehen, weil dann hätten sie gewusst, dass du Kopf über die <lacht> bin. Ich gekommen bin, Meine Mutter ist gekommen, weil ich geheult habe im Bett, das weiß ich noch. Und habe ja dann diese äh, Angst vor Atomkriegen äh, heulend vorgebetet. Und Und sie konnte mich nicht beruhigen, weil ich natürlich, diese irrationale Angst äh, war so präsent für mich, dass meine Mutter äh, keine Chance hatte zu sagen, das wird nicht passieren. Und sie konnte es ja nicht, hätte ja passieren können, klar, natürlich nicht, aber kann ja jetzt auch noch passieren. Es gibt noch genug Sprengköpfe, um, glaube ich, die ganze Zeit zweimal wegzubomben. Ja. Und war deine Mutter jemand, der dich beruhigen konnte? Ja, schon, aber diese Angst, und deswegen war das für mich ja auch so präsent, war so... So klar, also es war, ich hätte ja auch sagen können, hey ich werde vom Auto überfahren, aber ganz speziell diese Angst an diesen Atomstrahlen zu verrecken, Mhm. war, war, war für mich so dieses Schlüsselerlebnis, dass ich wusste, okay, das wird zwar, jetzt ich weiß zwar, das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, aber damals dachte ich, okay, Tod ist auch auf jeden Fall dann vorbei und tot Krass, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal so
0: richtig realisiert habe, dass wir sterben alle. Ich glaube, es war ziemlich spät, mit 13, 14. Und ich weiß immer noch, dass es war wie in so ein dunkles Loch reinfallen, wo man keinen Halt hatte. Mhm. Also dieser panische Moment, den habe ich heutzutage sogar noch manchmal, wenn du realisierst, fuck, ey, irgendwann ist das ja alles vorbei und das alles, was du fühlst und was du schmeckst, alles ist weg. Ja. Alles ist weg. Und die pure Einsamkeit wartet auf dich ja. oder was auch immer es ist oder gar nichts, mhm. einfach nur Licht aus. Ich habe mit meinen Schwestern öfters darüber geredet. Beziehungsweise mit meiner größeren Schwester, mit meiner älteren, muss man sagen.
1: Hm.
0: Beziehungsweise mit meiner älteren. Und bei ihr ist es so, ihr ist es scheißegal, dann ist das Licht aus. Und am Ende hat sie auch recht, weil kannst du dich vor deiner Geburt an irgendwas erinnern? Nein. Warum soll daran dann danach irgendwas schlimm sein?
1: Hm, nee, aber ich glaube, die Angst vor dem Tod ist ja vor allem, dass man nicht mehr an dem Leben teilnehmen kann, was einem jetzt sehr gut gefällt.
0: Aber du wirst
1: es nicht merken, weil
0: ebenso wenig, wie du dich an die Zeit vor deiner Geburt erinnern kannst, weil es dich in dem Sinne noch nicht gab, kannst du dich an das erinnern, was danach kommt. Und weil du ziemlich wahrscheinlich und einfach dein Bewusstsein, wie du es jetzt hast auf diesem Planeten, verlieren wirst. Und darum ist das, was entsteht, eher ein Sterben des Egos und des Bewusstseins
1: und davor haben wir so panische Angst. Genau. Also die Angst ist nicht, oh Gott, es ist nichts mehr, sondern eher Oh Gott, ich glaube, das, ich, was ich jetzt habe, ist, ja, ist dann weg, genau. Das, ja. Ja, ja, das ist, glaube ich. Ich glaube, nicht die Angst davor, dass da irgend, bei den meisten ist es, glaube ich, nicht die Angst davor, dass da irgendwas ist, was irgendwie ja, negativ ist. Oder ich komme in die Hölle, war ja früher auch in so ein Klasse. <lacht> nee, den hatte, ach doch, den hatte ich auch. Meine Eltern bei den Zeugen Jehovas da war es ziemlich präsent. Das stimmt, ja, klar. Da,
0: auch, da war Tod nochmal ganz anders verbunden. Ihr
1: wäre durch die sieben Stufen der
0: Hölle gegangen. Ja. Also da hatte ich auch ganz lange Angst vor, dass das, was bei den Zeugen Jehovas so prophezeit wurde, irgendwann auf mich zutrifft, weil ich habe mich ja dann nicht mehr nach dem Zeugen Jehovas Sinn an die Gebote Gottes gehalten, sondern (lacht) habe mein eigenes selbstbestimmtes Leben geführt. Und das war auch eine tiefe Panik. Die hatte ich sogar bis 18, 19. Also die hatte ich sehr, sehr lange.
1: Für, Für welche... Für welche Fehltritte in deinem Leben müsstest du in der Hölle schmoren? Was wäre. Also Unverheirateter Sex, aber nicht nur einmal. Ich habe, glaube ich, habe ich
0: schon mal Blutkonserven angenommen? Ich glaube nicht. Also da kommen so ein ganz paar Sachen zusammen. Also ich wäre auf jeden Fall nicht dabei auf der Arche Noah. Das Schiff fährt ohne mich ab. Nein. Und ich weiß immer noch, als ich das realisiert habe, bin ich in so eine tiefe Panik verfallen und habe auch geschrien. Und da musste mich mein Vater so festhalten. Und es war immer so 20, 30 Sekunden hat es gedauert und dann habe ich mich langsam beruhigt und bin wieder im Hier und Jetzt eingekommen. Mhm. Das war so, als ob man mein Bewusstsein wie so einen Stein in einen dunklen Tunnel schmeißt, mhm. wo es sich in diesem Tunnel auflöst. Ja. Und jetzt ist die Frage, wann ist es gut, das erste Mal mit unseren Kindern darüber
1: zu sprechen? Wenn die Frage aufkommt oder davor wie Aufklärung? Nee, Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Also wir haben bei uns die Erfahrung gemacht, wir haben Jetzt zu Weihnachten, zu Weihnachten ein äh, ein Buch gekauft, wo es um Tod geht. Also das hat meine Freundin empfohlen bekommen und wir hatten überlegt, das meiner Tochter zu schenken, weil sie sich nämlich vor Weihnachten mit dem Tod beschäftigt hat und zwar wegen dem, ich weiß gar nicht, ich glaube wegen dem Christkind, weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass das Christkind geboren wurde, aber schon lange, lange. Tut
2: mir leid, ich bin mir nicht sicher, wie ich helfen kann.
1: Gar nicht kannst du helfen. Und zwar glaube ich wegen dem Christkind und zwar, weil ich in dem Erklärungsprozess, wie das Christkind geboren wurde und so, dass es auch schon lange, 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 lange tot ist. Hast du gesagt? Ja, klar habe ich das gesagt. Aber es kann doch auch einfach sein, dass es noch nicht tot ist. Ja, aber Ja, Ich habe hab gesagt, ja, wer ist denn Jesus Christus, hat meine Tochter gefragt. Ich meinte, ja, Jesus Christus, wir feiern an Weihnachten die Geburt von Jesus Christus und das war ein ganz, ganz toller Mann, der ganz, ganz viele tolle Wunder und, und in der verzweifelten Suche nach seinem Vater krasse Geschichten. Auf <lacht> <und> <lacht> genau, das habe ich genauso gesagt. Und äh, dann ist der irgendwann verstorben und wir feiern jedes Jahr trotzdem, weil der so viel Gutes gemacht hat, den Geburtstag von Jesus Christus. Und meine Tochter hat das Einzige, was sie behalten hat, war: Warum ist denn der gestorben und wieso stirbt man? Und in dem Moment habe ich das dann versucht zu erklären, dass das halt unser Leben irgendwann vorbei ist. es hat sie dann aber nicht mehr so sehr, sehr interessiert. Das hat sie dann, hat sie dann befriedigt. Aber weil wir halt bei uns in der Familie eine Uroma haben, nicht nur eine Oma. Wie alt ist die? Die ist äh, jetzt 80, glaube ich. War es so jung? Ja, extrem. Ne? Ach, stimmt, nee, bei mir gibt es ja auch noch die Uromas.
0: Stimmt, ich sagte <lacht> Ich äh, hab's es gerade nicht gecheckt, weil es ja meine Oma
1: und mein Opa ist. Ja, genau. Ich habe ich hab zum Beispiel keinen Oma, aber meine Freunde ja, haben noch die eine. Die ja auch 130 Jahre alt. Genau. Und deswegen haben wir gedacht, wenn das jetzt irgendwann zeitnah passieren sollte, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, schon mal im Vorfeld das aufzuarbeiten. Wir haben uns aber dafür entschieden, dieses Buch, was wir gekauft haben, wo es um den Tod geht und was auch sehr schön beschrieben wurde, wo das auch sehr schön beschrieben wird, ihr nicht zu schenken oder ihr nicht zu geben und ihr auch noch nicht vorzulesen, sondern darauf zu warten, wenn das wirklich sehr konkret wird. Und es wurde ja immer wieder konkret, auch wie gesagt an meinem Geburtstag, die Situation, dass sie mich gefragt hat, Papa, stirbst du bald? Aber auch das konnten wir dann noch so in, den, in der ganz normalen kindlichen Sprache, die sie ja spricht... Was hast du dann gesagt? Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht aber doch. Nee, aber es gibt kein weiteres Nachfragen. Also ich sitze da mit ihr in ganz in Ruhe und erkläre ja so die Fragen, die sie hat, dass wir halt irgendwann sterben. Aber es gibt noch nicht mehr dahinter. Gut, weil das Bewusstsein für mehr genau. noch nicht da ist. Genau, und das ist genau für mich, da wollte ich hin, die Entscheidung zu sagen, ich brauche da auch noch nicht weiter einsteigen und versuchen das ganze Konzept von Tod ihr irgendwie näher zu bringen, wenn das Verständnis noch gar nicht so da ist. Das wird sich wird organisch entstehen und irgendwann äh, und irgendwann wird sie mit detaillierteren Fragen kommen, die ich dann vielleicht nicht mehr genauso richtig beantworten kann. Und dann erhoffe ich mir durch die Literatur, die ich mir gekauft habe, da einen guten Weg zu finden, dass wir da gemeinsam lernen können. So erhoffe ich mir das dann übrigens auch bei der sexuellen Aufklärung. Ja, die
0: Literatur, <lacht> dass die, 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 die Guidance gibt. <lacht> ja genau. Hier, guck mal, ich habe ein Buch mitgebracht. Oh Gott, oh Gott. Ja, es ist ein nicht ganz einfaches Thema, was ich immer realisiere, wenn ich merke, wie schnell das Leben doch voranschreitet und wie sich jeder Geburtstag, jeder eigene Geburtstag nähert, dass ich merke, je älter ich werde, desto mehr Fokus möchte ich darauf legen und je besser aussehen. was möchte ich wirklich machen. Also was w- möchte ich in die Welt bringen mit der Zeit, die ich habe mhm. und was möchte ich eigentlich tatsächlich, also mit was für Menschen will ich mich treffen, mit was für Menschen will ich mich umgeben, was... Womit will ich meine Zeit verbringen und was will ich nicht mehr? Ja. Weil man trifft so viele, oder ich zumindest, habe so viele Kompromisse in meinem Leben getroffen und immer noch, wo ich dann nicht in den richtigen Momenten gesagt habe, du, eigentlich habe ich gar keinen Bock, mit dir Zeit zu verbringen. Oder was es auch immer ist. Es muss ja auch nicht immer sich auf eine spezifische Person beziehen. Und das merke ich. Mit der Realisation, dass wir irgendwann alle sterben, ja. kommt bei mir, ich möchte meine Zeit verbringen für mich sinnvoller einteilen und das heißt nicht effizienter. Sinnvoll kann es auch sein, nach Portugal zu fahren und mit Freunden zwei Wochen in einem Haus abzuhängen und Müßiggang zu betreiben.
1: Oh ja, was du gerade getan hast.
0: Ja, nicht zwei Wochen, aber Ah, äh, vier Tage. Nicht zwei Wochen, aber eine Zeit lang. Mhm. Also dein Fazit, was du gezogen hast, finde ich eigentlich ganz gut bei dem Thema Tod und Kinder. Dann, wenn die Bewusstseinsstufe dafür da ist, mit ihnen darüber reden, aber Anders als bei der Verhütung, eher sie auf einen zukommen zu lassen. Bei der Verhütung kommt das Kind wahrscheinlich ziemlich sicher nicht auf einen zu. Nein. Und da macht schon mal Sinn, sich das Kind zur Brust zu nehmen und zu sagen: Hör mal zu, du bist durch einen ganz bestimmten Weg, ein Akt der Liebe entstanden. Hier bitte. Ist dein Kind durch einen Akt der Liebe entstanden?
1: Ja, natürlich. Mhm. Sehr schön. Dein doch auch, oder? Durch einen Akt des Verliebtseins. Und ihr wisst ja. Es gibt kein richtig oder falsch. Akte der Liebe sind einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.